0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 11 décembre 2020. Je suis Sarah Menei, Vous écoutez Flash Food sur Free 1 Uber Eats. Voilà, c'est terminé. Le feuilleton Media Pro LFP concernant les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2 touche à sa fin. Les deux parties ont trouvé un accord. Et moins de cinq mois après sa création, la chaîne Téléfoot va s'arrêter. Après des mois de discussion pour trouver une solution, la Ligue et le diffuseur sino-espagnol ont donc trouvé un accord cette nuit pour mettre fin à leur contrat de diffusion. Le tribunal de commerce de Nanterre doit désormais valider cet accord sous 8 jours. Raomé Rores, le patron de Mediapro, a proposé de régler 100 millions d'euros à la Ligue en guise de dédommagement. Pour éviter le terrible écran noir, l'accord prévoit que Mediapro doit continuer la diffusion des matchs tant qu'un accord avec un autre diffuseur n'a pas été trouvé, et ce jusqu'au 31 janvier au plus tard. Donc la chaîne devrait exister jusqu'à cette date. Pour vous, la question du remboursement des abonnés se pose évidemment. Le versement des paiements peut être suspendu. Pour ceux qui se seraient engagés sur plusieurs mois, le contrat prévoit que la chaîne rembourse les sommes payées par l'abonné pour le reste de l'abonnement. Je vous invite à vous rapprocher de vos opérateurs si vous êtes abonné. Reste aujourd'hui à connaître le calendrier définitif de cette sortie de crise. Une crise qui va malheureusement laisser plusieurs journalistes, techniciens et équipes de production sur le carreau. En attendant, ce soir, à Geoffroy Guichard, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, c'est saint étienne qui reçoit Angers. Après sa série de 7 défaites consécutives en Ligue 1, la Saint-Etienne se porte un peu mieux. Les Verts ont mis un terme à leur hémorragie en enregistrant successivement deux matchs nuls contre le LOSC et à Dijon. Mais après 10 matchs sans succès, une obligation pour Claude Puel aujourd'hui, renouer avec la victoire en championnat. On écoute l'entraîneur Stéphanois cette semaine en conférence de presse. On va dire qu'on est
1: comme balaissant. Il faut toujours confirmer euh, les bonnes aptitudes sur... Euh, euh, sur euh, la mentalité qu'on affiche euh, et le caractère également la, la solidarité euh, sur, ces, sur ces deux matchs euh, on s'est sentis plus solide sur nos bases euh, avec, euh, avec une mise en place d'un bloc euh, avec des, des lignes plus serrées euh, et beaucoup de solidarité et euh, un, un retour sur un travail euh, défensif également, euh, individuel et collectif. Après, maintenant, euh, voilà, on a encore du déchet devant et, et on a plein de petites choses à corriger. Mais il euh, y a, je pense, aussi une bonne part de confiance. Euh, dès qu'on va retrouver le chemin du but, dès que... Euh, on va prendre des points, on va automatiquement se, se, se lâcher.
0: Un match déjà décisif donc pour les Stéphanois qui ne sont à l'aube de cette 14e journée qu'à deux points de la zone rouge. De son côté, le SCO de Stéphane Moulin, malgré plusieurs absents, on voit ça dans un instant, voudra ce soir poursuivre sa série de deux victoires consécutives et se rapprocher des places européennes. Des Angevins qui s'en sortent bien, généralement à l'extérieur avec cinq victoires en 7 matchs à l'extérieur pour l'instant cette saison. En ce qui concerne maintenant les compos probables, on commence par Saint-Etienne où Claude Puel l'a annoncé. Si pas. Giotis Redsos et Gabriel Silva ont bien repris l'entraînement. Ces deux défenseurs ne sont pas disponibles pour la réception du SCO ce soir. En revanche, Claude Puel pourra compter sur le retour de Charles Abbey, légèrement blessé avant le déplacement à Dijon la semaine dernière. Le jeune attaquant Stéphanois sera ce soir bel et bien présent, tout comme Harold Moukoudi, pourtant incertain avant la rencontre. Kevin Mondepaquet n'a lui en revanche pas été retenu dans le groupe Stéphanois. Autre info, c'est Stéphane Ruffier qui va être licencié par la Saint-Etienne. Les Verts ont saisi la commission juridique de la LFP afin d'envisager le licenciement de leur gardien pour faute grave, les deux parties sont convoquées à une tentative de conciliation le 15 décembre prochain. Fatigué, Ruffier avait écourté une séance individuelle avec Andrea Biancarelli, l'entraîneur des gardiens stéphanois. C'était le 11 novembre dernier. Un fait suffisamment grave aux yeux de ses dirigeants pour le convoquer à nouveau à un entretien préalable et à une éventuelle donc sanction disciplinaire. Au sortir de sa première convocation, au mois de juillet déjà, Ruffier avait été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d'insubordination. Et bien, cette fois, la SSE semble vouloir aller plus loin, Ruffier n'a toujours pas le droit de reprendre l'entraînement. Il reste mis à pied, avec interdiction même de se rendre à l'étra. De son côté, le score ce soir sera très diminué, avec les absences de Tube, d'Ibrahim Amadou et de Sofiane Bouffal, dont Stéphane Moulin devra se priver jusqu'à la fin du mois de janvier. Saint-Etienne-Angers, coup d'envoi à 21h. Et comme chaque semaine, je vous le rappelle, tous les buts de la rencontre, le résumé et les plus belles actions sont à retrouver en quasi direct sur votre application gratuite Free 1 hein, Uber Eats. En ce qui concerne maintenant les autres rencontres qui vous attendent lors de cette 14e journée, demain 17h, un choc entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, deux équipes du haut de tableau qui veulent continuer à engranger des points pour coller aux leaders parisiens. Les Olympiens savent depuis mercredi qu'ils sont libérés de leurs obligations européennes. Un mal pour un bien pour les Marseillais tant ils ont été à la peine pour leur retour sur la scène européenne. Ils peuvent à présent se concentrer uniquement sur la Ligue 1 et continuer à rêver qui sait au meilleur des scénarios pour la fin de saison. Pour ce match, André Villas-Boas devrait procéder à quelques changements avec un Dimitri Payet suspendu et un Jordan Amavi déjà absent mercredi à Manchester et très incertain pour cette rencontre. A 21h, demain, c'est Lance qui reçoit Montpellier. Un match qui s'annonce très indécis, puisque saint et Payadin restent respectivement sur 3 et 4 matchs sans défaite. Pour être même plus précise, c'est 4 victoires que viennent d'enchaîner les Eroltais. Deux équipes qui marquent, mais qui encaissent aussi pas mal de buts. On devrait voir du football. Dimanche, à 13h, c'est Rennes qui se déplace à Lens Riviera, le match de la peur pour deux équipes qui ont absolument besoin de se rassurer, toutes les deux éliminées en Coupe d'Europe. D'ailleurs, pour la saison en cours, sachez que la France est tombée 9e au classement UEFA aujourd'hui, derrière les Pays-Bas, l'Écosse ou Israël, c'est assez violent. Et en Ligue 1, Rennes, qui a dégringolé au classement, reste sur trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. La dernière victoire en Ligue 1 des hommes de Julien Stéphane remonte au 31 octobre. Les Bretons, d'ailleurs, avec un Alfred Gomis toujours forfait pour cette rencontre blessé au début du mois, le gardien rennais n'est pas encore apte et c'est donc une nouvelle fois Romain Salin qui gardera les cages rennaises. Quand on y soit, ultime défaite hier pour eux en Europa League sur la pelouse de Birchiva, défaite 1-0. Walter Benitez laissé au repos par Adrien Ursea, on a revu Johan Cardinal dans les cages. Bonne nouvelle pour les Aiglons ce week-end, Casper Dolberg devrait faire son retour dimanche, mais Youssef Attal et Pierre Lesmélou sont encore forfaits. Côté rennais, quelques retours, aussi celui de Serou Girassi et de Martin Terrier notamment. À 15h, toujours dimanche, ce sera le derby alsacien entre Strasbourg et Metz. Après leur large victoire 4-0 à la Beaujoire la semaine dernière, les Strasbourgeois soufflent un peu mais doivent confirmer l'embellie face aux voisins messins. Un rendez-vous très important pour Thierry Loret et ses joueurs. Une info à Strasbourg, Mats Sels a repris le chemin de l'entraînement cette semaine. Gravement blessé, souvenez-vous, en juillet dernier, victime d'une rupture du tendon d'Achille du pied gauche, eh bien le gardien strasbourgeois entame la dernière phase de son programme de rééducation. On devrait le revoir sur les terrains au mois de janvier. De son côté, Metz qui reste sur deux défaites consécutives devra en plus composer avec de nombreux absents dimanche. Habib Maïga Ibrahim Nian Mathieu Oudol Vincent Pajot Lamine Gay et Alexandre Oukidja sont tous forfaits contre le Racing John Boy est quant à lui suspendu après avoir écopé d'un carton rouge la semaine dernière face à Lyon A la même heure c'est Nîmes qui va à Lorient là aussi deux équipes qui ont besoin d'aller de l'avant les crocos avec un Anthony Briançon de retour mais sans son acolyte Pablo Martinez et sans Lucado, tous les deux forfaits Toujours à 15h, c'est Nantes qui reçoit Dijon. On en reparle dans un instant. Dijon avec de nombreux absents pour cette rencontre. Pendant ce temps-là, Brest avec un effectif au complet reçoit Reims. Reims avec un David Guillon en danger hein, sur son banc. Après une mauvaise série de 4 matchs sans succès, l'entraîneur moi est sur la sellette. À 17h, dimanche, c'est Lille qui reçoit Bordeaux, des Girondins qui ont repris des couleurs ces dernières semaines et marchent dans la bonne direction avec deux victoires et un nul sur les trois derniers matchs. Mais des Girondins amputés dimanche de Samuel Calou et de Laurent Cochelny, blessés et absents tous les deux contre Brest la semaine dernière. Cochelny et Callou ne rejoueront pas d'ici la fin de l'année, on les retrouvera au mois de janvier. Côté Lillois, Tchelik et Renato Sanchez ont fait leur retour, eux, à l'entraînement collectif cette semaine. En manque de rythme, ils pourraient passer une tête quand même dimanche face à Bordeaux. Et puis le LOSC qui s'est incliné hier soir en Écosse face aux Celtics, dernier de leur poule. Une défaite qui fait perdre la première place de ce groupe H au LOSC au profit de l'AC Milan. Malgré ce revers, le LOSC pourra se réjouir d'avoir vu Timothy Weah inscrire son premier but avec les Dogs. Pour le tirage au sort des 16e de finale d'Europa League, les Lillois pourraient tomber sur du lourd. L'Ajax, Tottenham ou encore la Roma, réponse lundi midi. Enfin, votre affiche du dimanche soir en Ligue 1, le choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Des Lyonnais qui vont tout faire pour avoir la tête des Parisiens. À l'aube de cette 14e journée, les Gones sont 3e au classement à seulement deux petits points du PSG. En cas de victoire dimanche soir au Parc, les hommes de Rudi Garcia pourraient prendre la tête des Lyonnais sans Ryan Cherki suspendu après son exclusion contre Metz dimanche dernier et peut-être aussi sans Memphis Depay, présent en conférence de presse ce matin, Rudi Garcia a indiqué que son joueur était en effet incertain pour ce déplacement à Paris en raison d'une blessure musculaire. Alors alors, PSG-OL, c'est une affiche historique de notre championnat. Est-ce que vous pouvez me citer quelques joueurs passés à la fois par l'OL et par le PSG Je vous en donne quelques-uns pêle-mêle. Il y a eu Christophe Jallet, bien sûr, Grégory Coupé, Ludovic juli Mathieu Baudemer, Raymond Domenech. Comme son ancien sélectionneur, il y a eu aussi Vikash Dorasso ou encore Fabrice Fiorez, qui avait visiblement décidé de passer par tous les clubs ennemis en Ligue 1. Allez, place à notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous, fois, des vous ça, qu des... Deux mois après son soudain départ de Rennes pour Leeds, Rafinha est revenu sur les circonstances de son transfert début octobre. Recruté un an plus tôt par le club breton au Sporting Portugal pour 21 millions d'euros. Eh bien, le milieu offensif brésilien a été vendu un an plus tard pour 17,5 millions d'euros au promu en première ligue. Rafinha a donné cette semaine sa version des faits à ESPN Brésil. Je le cite On m'a dit que Rennes ne me vendrait que pour une offre de 60 millions d'euros, mais finalement, ils m'ont vendu pour 15. Je me suis sentie dévalorisée, un peu méprisée, a expliqué Rafinha. Cela me montrait clairement que je ne faisais pas partie des plans du club et de l'entraîneur. Ils ont juste décidé de me vendre et ils ont ensuite rejeté toute la faute sur moi, disant que c'était moi qui avais eu envie de partir, alors que jusqu'au samedi matin, Bien, je ne pensais qu'au match de dimanche et au reste du championnat car pour moi en plus le mercato était terminé. Voilà, il y en a gros sur la patate Rafinha. Alors le club breton a confirmé sa version et fait savoir que le joueur n'avait clairement aucune obligation à l'époque d'accepter l'offre de Leeds. Pour le remplacer Rennes a recruté Jérémy Doku à Underlecht pour la somme de 26 millions d'euros un transfert qui aurait été décidé bien avant le départ de Rafinha et qui donc cette saison aurait pu être mis en concurrence avec le jeune ailier Belge mais qui selon son ancien club et eh bien aurait préféré partir direction donc Leeds et la première Ligue. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche que vous ne devriez rater sous aucun prétexte et l'affiche à ne pas manquer ce week-end en Ligue 1, c'est Nantes-Dijon qui s'affronte dimanche à 15h. Alors pourquoi Eh bien déjà parce qu'il se passe toujours quelque chose pendant les matchs du FC Kita et d'ailleurs la manifestation organisée dimanche matin par les supporters nantais va peut-être motiver les Canaries. Parce que c'est le moment parfait, l'occasion comme ça, il n'y en a qu'une, pour faire découvrir votre recette secrète du canard à la moutarde à vos potes. Bon, aussi, vous pouvez regarder ce match pour donner de la force à Patrick Collot, qui dirigera les Canaries pour la première fois depuis l'éviction de Christian Gourcuff en début de semaine. Parce que Nantes gagne tout le temps contre Dijon, et oui, le DFCO n'a plus battu Nantes à l'extérieur depuis le 19 mars 2010, c'était en Ligue 2 il y a 10 ans. Le vent va donc forcément tourner, n'oubliez pas, on est en 2020, tout peut arriver. Moi, je mettrai une petite pièce sur Dijon, la cote est à 4,65. Parce que Dijon est dernier au classement et que chez Flashfoot, eh ben, on n'est pas venu pour souffrir, ok Donc une petite victoire des Dijonais, eh bien, ça leur mettrait un peu de baume au cœur. Enfin, dernière raison, parce qu'il faut arrêter de faire les difficiles. On est en, en 2020, je vous l'ai dit, on s'adapte. À partir de mercredi, vous devrez être rentré chez vous à 20h. Alors, vous pouvez vous faire un petit plaisir dimanche devant Nantes-Dijon, quand même. Bon, j'espère vous avoir convaincu. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.